0: Sabahtı, saat kaçtı bilmiyordu, evden çıktı, akşam bir otobüse binecekti, kaçtaydı bilmiyordu, tek bildiği sonrasız bir belkiye yolculuk yapacağıydı, düşüncelerden azade, hislere teslim, yolun uzunluğu boyunca ilerleyeceği bir belki. Telefonda gel dememişti ki öykü, randevu vermemişti. Görüşürüz bile çıkmamıştı ağzından. Kaçta varacağının önemi yoktu. Sarp ne zaman hazır olursa o zaman çıkacaktı yola. Elbet bir otobüs bulurdu. Otogara varınca alınacak tek bilet. Sonrası meçhul. Sınırlar çizemiyordu şimdi. Ne kadar uzun sürerse sürsün sonları hesaplamadığı bir yolun yolcusuydu. Sarp Olmayı hiç düşünmediği bir saatte var olacaktı. Belki. Akşama kadar nasıl bir gün geçireceğini biliyordu ama. Rutinleri kırmaya çalışma rutinleriyle. Çantasını sırtladığı gibi bulvardan yokuş aşağı bıraktı kendini. Büyük mağazaların, lüks markaların, zincir marketlerin önünden geçti. Kepenkler yeni yeni açılıyordu. Neyse ki dükkana gecikmeyecek kadar erken çıkmışım diye geçirdi içinden. Meydana geldiğinde annesiyle evin ihtiyaçları için sıklıkla gittikleri marketin önünde durdu. Yok, içeri girmeyecekti. Markete nazır kavşak yeni düzenlenmiş, çiçek tarlarıyla çevrelenmişti. Banklar pek davetkar göründü. Oturdu. En son ne zaman girmişlerdi şu kapıdan? Sarp, annesi... Ve annesinin tümörleri. Tam alışmışlardı tümörlerle yaşamaya, annesi yok verdi. Sarp, şimdi aklının iplerini kime bırakacaktı? Misal, alışverişini kimle yapacak? Alınacağı, verileceği nasıl kendi başına karar verecekti? Bunları düşünmeyi ertelediği günlerdi. Annem iyi olacak diyordu. Demek ki öyküye yaptığı son yolculuktan birkaç gün öncesiydi. Demek ki yaklaşık bir yıl olmuştu. Annesizliğin marketine girmeyeli. Sonrası hastaneler, kemoterapiler, ilaçlar. Birden kötüleyen annesinin altı ayda kuş olup uçuşu. Alışverişe çıkanları izledi. Sabahın bu vaktinde üst baş bakınanları, ayakkabı deneyenleri, deterjan indirimi kovalayanları, başı sonu belirsiz, bir ağa takılmış balıklar geldi gözünün önüne. Görünmez elin ucunda sallanan kuklalar canlandı zihninde. İyi ettim dedi. Bu ağadan çıkmakla iyi ettim. Bir süredir ilaçlarını kullanmıyordu ve kendini sağlık endüstrisinin tuzağından kurtardığını düşünüyordu. Ama yine de babayla takışmamak iyi olurdu. O kadar da değildi. Dükkana gidip günün son işlerini yapmalı, Akşamüstü izin alarak otogara yollanmalıydı. Bir hafta idare ediversin ihtiyar dedi. Bunu babasına söylemeyecekti. Şehrin göbeğini geçti. Üst geçidin tam ortasında durup ayaklarının altından akana baktı. Bu oyunu çocukluğundan beri oynardı. Hız dünyayı döndürüyor. O ise uzayda bir noktada duruyordu. Geçidin altından arabalar akıyor. Sarp hayatı dünyanın balkonundan seyrediyordu. Oyunun süresi yaş çoğaldıkça azalıyordu. Birkaç dakika sonra gerçeğe yürüdü. Üst geçitten sokağa indi. Dönercileri, kebapçıları, çiçekleri, giyim mağazalarını dümdüz geçti. Sol, sonra sağ. Az önce yokuş aşağı sallandığı büyük bulvarın devamına geldi yine. Bu rutini seviyordu yolları şaşırtmayı, hedefine ara sokaklardan varmayı, yürürken bazı şeyleri çiğnemeyi, çiğnediğini unutmayı. Kocaman iş hanının yerin altından üstüne döne kıvrıla büyüyen kitapçılar çarşısına girdi. Tanıdık selamları ala vere, bodrum kata indi. Tezgahın arkasındaki ihtiyar kapıdan girene oralı olmadı. Yakın gözlüğü burnunda, kaşları yukarıda. Tüm vücuduyla bir deftere gömülmüştü. Raflar dolusu kitabın, kırtasiyenin getirisi, götürüsü, alınıp satılacak mülklerin hayatı, hesapların cümlesi bu defterde yazıyordu. Toplamakla çoğalmayan, çıkarmakla eksilmeyen şeyler, denk bütçeler. Bir tek oğlan yoktu, ak sayfalar üstünde. Pek üstünde durulası bir şey değildi zaten. Evlat olsa sevilmesi, Sarp için mi söylemişlerdi? Evet, dedi kitapçı İsmail. Kapattı bir sayfayı daha. Hesaplar tamamdı. Geç arkaya da çayı demle. Trafik başlar birazdan. Gülümsemesi, ağzında asılı kalan Sarp'ın yanından geçti, gitti. Dükkan komşusuyla kapı önünde gırgıra başladı. Babasının kırarmış başına, bol paça pantolonuna, sağlık fışkıran tıknaz vücuduna baktı. Vitrinlere bakına bakına gezen iki genç, kitapçı İsmail tabelasının altında tam o sırada durdu. Erkek olanı kapı ağzındaki ihtiyara sordu. Marx'ın kapitalini arıyoruz efendim ama eski baskısını. Sizde bulunur mu? Kaşları oynadı yine kitapçının. Bizde daha çok ders kitapları, test kitapları falan bulunur ama... Döndü, elinde kettle dikilen Sarp'a bir bakış attı. Bakın bakalım. içerideki arkadaş ilgilensin. Bu da ders kitabı efendim. Sarp kettle'ı tezgaha bırakıp çoktan Max'tan yana dönmüştü. Yerini ezbere bildiklerinden de ama işte ancak böyle sorulduğunda giderdi yanına. Fazla da kalmazdı. Kalamazdı. Buyurun bakalım. üç cildini birlikte mi alacaksınız? Evet, ortak alacağız dediler. Ne okuyorsunuz? Hangi bölüm? Psikoloji abi. Ama bu temel ders kitabımız değil tabii. Sarp bildiğini söylemedi. Max'la okulu bırakmadan önceki sömestr'da tanışmıştı. Ondan daha önce Hegel'le. Max'ın baş aşağı duran Hegel'i ayakları üstüne oturttuğunu öğrenince merak salmıştı. Sarp'ın da tersini düze çevirir miydi acaba? Hala elinde tuttuğu ciltler babasının evden çıkardıkları mıydı? İlk sayfasına baktı. Tanımadığı bir el yazısı. Kapattı. Alışveriş tamamlandı. Gençler kafa kafaya mırıl mırıl çıkarken Sarp kendini çok hafif ama fazla ağır hissetti. Kitapçı İsmail'le gün akşama kadar 3-5 cümleyi geçmeden gitti. Duygularını tetikleyen olmazsa Sarp, tehlikesiz rutinlerinde dönüp dururdu. Hazırlanmaya başladı. Yarından itibaren bir hafta arkadaşım gelecek dükkana baba, yardıma. Beni aratmaz, merak etme. Geçen gün demiştim ya, bizim eski arkadaşlarla bir kamp işimiz vardı. İsmail, arkadaşım mı kaldı ki senin? demedi. On yıldır ara sıra ortadan kaybolmalarına alışıktı. Homurdandı. Seni ne arayacağım dürzü, iş yapsın yeter. Yemyesini benden kesersin, birikmişim var, idare ederim sorulmamış sorulara cevap vermekte üstüne yoktu sarpın. Kapıya döndüğü anda dükkanı ardında bıraktı. Dümdüz yürüdü gitti. Gelirken geçtiği yola döndü. Ara sokaklardaki loş bir sarı yeşil ışıklarını yakmıştı. Ağır kızartma kokularını yararak birinin girişine elişti. Biraz atıştırmanın zararı olmazdı. Yanında da belki bir iki bira. Sarp'a bir cesaret ödülü. Aklının ''Göğe yükselen ipleriyle bir anlaşma. Sizi saldım ama beni önce öyküme götürün. Toptan teslim olayım.'' Bir işi, garsona sipariş vermeyi başardığı için kendini kutladı. İpin ucunu öyküye nasıl bağlanacağını düşündü. Orada bir belkinin var olma ihtimali. O ihtimalin dönüp dolaşıp beni kendine çekmesi. Çantasını karıştırdı. Cüzdanında öyküyle çekilmiş tek fotoğrafı ararken... Yolu önce annesinin suretinden geçti. Kudret Hanım beyaz flöre, pembe gömleğiyle sağlıklı günlerinden günümsüyordu. Hadi diyordu Sarpa, senin için bu gömleği seçtim. Giy de teyzenlere gidelim. Balığını yedi. kılçığını ayıkladım. Okul çantanı hazırladım. Berber randevunu ayarladım. Bir gömlek fazla eskitmesin diye uğraşırdı annesi. Kılçıkları tek tek sıyırıp alırdı hayatından. Çantada kekliğini her yere taşırdı. Sarp, aklının iplerini salmıştı bir kere. Annesi özenle kendine bağlardı. Sağda solda konuşan olursa annemden böyle gördüm derdi. Sarpında da işine gelirdi. Hem fena mıydı? Annesine bağlandıkça kendisinden kurtulurdu. Kudret Hanım'ın yüzünü aldığı yere cüzdanının vesikalık fotoğraf bölmesine yerleştirdi. İş cepte öyküyle tanıştığı günün anısına ulaştı. psikoloji giden terke Beşkala, okulun yaz kampına. Kampta ortak arkadaşlarıyla birlikte gittikleri konser akşamına. Konser çıkışı eğlencenin devam ettiği bara. Öyküyle yan yana oturmuşlardı. Gece boyu konuşmuşlardı. 10 yıl önce okulu bırakmasıyla annesine o teşhisin konması birbirini izlemiş Sarp. Her yıl birkaç günlüğüne öykünün arkasına saklanır olmuştu. Annesini gömdüğü toprakta şimdi o bitseydi. Daha sık gitmeliyim diyordu. Kabul edilme kuşkusunu yenmeye çalışıyordu. Çarşıdaki kitapçılara kalsa annesinin boşluğunu ancak bir terapist doldururdu. Böyle olmaz, Falanca psikoloğu tanırız. Bak bu da adresi diyorlardı. Kitapçı İsmail karışmıyordu. Sarp bir terapiste... Birkaç seans devam edebiliyordu. Sonra duyuyorlardı ki yine öyküye kaçmış. Aklına o günkü seans geldi. Kız kıs güldü. Yine atlattım ya. Of olsun. Nasılsa psikolojiden firar eski alışkanlığıydı. Fotoğrafı cüzdanına yerleştirmek istedi. Sadece bir tane şeffaf bölme vardı. Annesi oradan gülümsüyordu. Birkaç dakika düşündü. Sonra garsondan makas rica etti. Hiç tereddüt etmeden fotoğrafı sadece öykü kalacak şekilde kesti. Nasılsa orijinali duruyordu. Annesinin yerine üste gelecek şekilde yerleştirdi. Makasla fotoğraf kırpıkları elinde garsonu kolluyordu. Hesabı ödemeli, otogarın yolunu tutmalıydı. Kanına hızla karışan biralar düşüncelerini bulandırdı. Kalkmaya çalışırken sendeledi. Başını bir duvara yasladı. Terapisti Tam da olması gerektiği gibi pıt diye karşısında bitiverdi. Sarp'ı görünce yaklaştı, koluna girdi. Aheste aheste konuştu. Ben de nerede yine bizim kaçak diyordum. Bu akşam dinlen de sonra görüşelim. Sonrasını düşünmeye zamanım yok dedi Sarp. Gidiyorum bu akşam. Nereye deseler dünyanın sonuna geldim. Az sonra eyvallah deyip aşağı atlayacağım diyecekti. Sorulmadan devam etti. Bir sonra yok belki de. Sonrasını niye düşüneyim? Son anda verdiğim kararlar beni ben yapacak. Nasıl bu kadar emin olabildiğini sordu terapist. Sarp müstehsi güldü. Yaşadığın sürece neyden ne kadar emin olabildin ki? İşte insan böyledir. Hep bir kesinlik arar. Adımlarının sağlam olmasını ister. Kendini güvence altına almayı arzular. Oysa ne güzeldir sonrasını düşünmeden yaşamak. Fotoğraf makinesini bir kenara bırakıp fotoğrafın içine atlamak. Elindeki makasla fotoğraf kırpıkları kıpırdadı. Bir el makası hafif hafif çekiyordu. Omzuna düşmüş başını kaldırdı. Yaslandığı duvardan ayrıldı. Boynunu ovuştururken siması hiç yabancı gelmeyen bir genç masanın kıyısında dikelmiş konuşuyordu. ''Şey abi affedersiniz kapatmaya hazırlanıyoruz da sizi de burada böyle görünce.'' Makas alayım dedim. Hani uyurken yanlışlıkla bir yerinize. Genç yüzdeki şaşkınlık kendi zihninin bulanıklığını unutturdu Sarp'a. Ha tamam alın tabii. Siz şey değil mi? Hani bizim dükkana geldiniz bugün. Evet abi ta kendisi. Genç sırıtarak hesabı kesti. Sandalyeler, masalar toparlanıyordu. Sarp kalktı. Kapıya yöneldi. Az ötedeki masada duran Marks'la bakıştı. Ayaklarının üstünde duruyor musun delikanlı diyordu Sarpa. Yoksa hala baş aşağı mısın? Boynunu ovuştura ovuştura düşündü. Of, kitapçı İsmail'in de kapısı çalınmaz ki şimdi bu saatte. En iyisi dükkana gidip yatayım. Sabah gitmekten vazgeçtim derim. Belki gülümser, beni görünce ihtiyar.